0: mesa para todos.
1: Miércoles, miércoles 19 de febrero, mitad de semana, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, Giovanna N y Mario N serían los presuntos responsables, los autores materiales del secuestro y terrible asesinato de Fátima, la pequeñita de siete años que fue raptada al salir de su escuela, que estuvo en cautiverio, que fue violentada sexualmente y cuyos restos fueron encontrados el pasado fin de semana en una bolsa de basura, en una bolsa negra de basura, en la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México. El presidente López Obrador sigue ajeno al reclamo de mujeres que protestan por la violencia hacia ellas, desconectado no acusa de recibido, sigue estacionado en el lugar común sin entender, sin ir al fondo, tratar de no hablar más del tema, hacerlo por la superficie o trasladar la responsabilidad, no ayuda y si el presidente está desconectado los diputados de plano no entienden nada, se aplauden unos a otros haber aprobado ayer elevar las penas por el feminicidio de 60 a 65 años, cuando el problema no es de las penas, ojalá el problema está en la impunidad. Pueden poner 100, 500, 1000 años de castigo, pero si solo uno de cada 100 casos tiene detenidos, si solo uno de 100 casos se castiga, lo de menos es la pena. Y también hoy en la mañana el presidente López Obrador atizó contra los papás, las mamás de niñas y niños con cáncer que reclaman que protestan. Por la falta de medicamentos Mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces y las historias
2: Las voces de hoy Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Yo voy a estar informando cada tres meses
3: Voy a informar el 5 de abril Voy a informar el 1 de julio Voy a informar en septiembre Y el 1 de diciembre A ver, 5 de abril 1 de julio, 1 de septiembre Y 1 de diciembre
2: Francisco Rivas Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad.
4: El año pasado, en términos absolutos, se cometieron 68 feminicidios. Ese es en el número absoluto de carpetas de investigación, lo que implica un crecimiento del 58.14 en números absolutos. En tasa, o sea, es decir, relacionándolo al número de habitantes, al de habitantes, el crecimiento fue del 59%.
2: Ulises Lara vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina.
5: Bueno, lo que tenemos, y por eso lo hemos señalado y lo estamos acusando directamente, es la sustracción, la privación de la libertad y la orientación clara de generar un daño. Este es el delito que lo estamos tipificando.
2: Tedros director general de la Organización Mundial de la Salud. China has
0: a paper with data on more than... Hoy China ha
6: publicado un documento con datos detallados sobre más de 44.000 casos confirmados de COVID-19. Estos datos nos permiten comprender mejor el rango de edad de las personas afectadas, la gravedad
0: de la enfermedad y la tasa de mortalidad.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Giovanna N. y Mario N. son los principales sospechosos del secuestro y asesinato de Fátima, la niña, la pequeñita de 7 años que fue raptada al salir de su escuela y cuyos restos localizados el fin de semana en una bolsa negra de basura en la alcaldía de Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha pedido órdenes de aprehensión contra estas dos personas y el Ministerio Público pidió alerta migratoria para evitar que salgan del país. Habla el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
5: El Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego... La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante
1: hecho. Bueno, la identificación de los sospechosos habría sido posible tras el cateo realizado anoche en la colonia San Felipe en la alcaldía Xochimilco, donde se hallaron indicios, objetos personales, huellas, manchas, datos. Que permiten presumir que en ese sitio la menor estuvo cautiva y posteriormente fue asesinada. No es un radio mayor a los dos kilómetros de la puerta de la escuela al domicilio en el que ayer se realizó este cateo, que está, por cierto, a unas cuadras apenas del sitio en donde fue sepultada ayer Fátima. Luego, en otra conferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que Giovanna Ena era conocida de la familia de Fátima y rentaba el domicilio donde habrían retenido a la pequeña.
7: La mujer era conocida de la familia y en la casa, ya que pudo entrar con todas las consideraciones legales jurídicas se pudo entrar se encontraron pruebas estaba la ropa de la mujer que se ve en el video a partir de ahí pues ya se busca la los nombres tanto de la mujer como de quien parece ser su pareja ellos por información de la ciudadanía dicen que el sábado mismo dejan la casa que rentaban se tuvo todo el apoyo de el dueño de la casa
1: bueno, y hoy en la mañana el presidente López Obrador celebró que los diputados hayan aumentado, ayer a 65 años, la condena por el delito de feminicidio. Pasó esta de 60 a 65 años. Los diputados que, por cierto, se aplauden unos a otros porque ayer aprueban esto, elevar las penas por feminicidio, y que no entienden nada o entienden muy poco. El problema no es el tamaño de las penas, el problema es la impunidad. Pueden poner penas altísimas, cadena perpetua si quisieran, pena de muerte, pero... Si solo uno de cada 100 casos tiene detenidos, lo de menos es la pena. Insisto, el problema gravísimo está en la impunidad. Ingrid, Fátima, la violencia contra las mujeres no cesa en el país. En Puebla, una niña de solo 14 años de edad fue asesinada en la localidad de Nanacatepec en el municipio de Citahuetla, el alcalde Miguel Ángel Morales Morales confirmó que la menor recibió varias heridas con arma blanca en el cuello, lo que le ocasionó la muerte. Las autoridades investigan ya estos hechos. Bueno, y ayer los papás, las mamás de niñas y niños con cáncer de plano, se pararon de la mesa, rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación ante la falta de soluciones y de respuestas por el desabasto de medicamentos. Hoy el presidente López Obrador Acusó, de plano acusó a los opositores y líderes políticos de estar detrás de las protestas por falta de medicamentos como si los papás y las mamás estuvieran inventando.
3: Ya estamos avanzando, hoy de nuevo se reunió el Gabinete de Salud con el Gabinete de Seguridad para evaluar cómo vamos. Se están comprando todos los medicamentos, tanto en México como en el extranjero, que no van a faltar los medicamentos. También que la gente sepa que hay una oposición política, que están participando dirigentes de partidos políticos alentando estos movimientos.
1: Mire, si los niños y las niñas tuvieran sus medicamentos, por más que gritaran, que pidieran, que reclamaran, no tendrían de razón de ser las protestas de los papás. Pero mientras no haya medicamentos, su protesta, su causa sigue siendo no solamente justa y legítima, sigue siendo urgente. En junio se va a realizar la licitación para el rescate en pasta de conchos. Para octubre podrían iniciar los trabajos, así lo informó hoy Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, al cumplirse 14 años de esta tragedia. Y en la plancha del Zócalo, con música de la sonora dinamita y de la sonora santanera, así como mariachi y banda de la Sedena, el ejército celebró su 107 aniversario. El presidente estuvo en el evento, agradeció a las Fuerzas Armadas.
3: Doy gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo. Doy gracias por estar a favor de la cuarta transformación
1: Bueno ya está confirmado hay irregularidades en la CONADE de Ana Gabriela Guevara sin dar nombres la secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval quien habló ante los reporteros luego de la mañanera dijo que hay anomalías en siete auditorías hechas a la CONADE y también al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y esta mañana la Facultad de Ciencias volvió a la normalidad reanudó sus actividades académicas pero siguen en paro 10 escuelas, 10 planteles de la universidad, son la Facultad de Filosofía y Letras de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y Psicología, además las prepas 3, 5, 6 y 9 y los SH Sur y Oriente. Los transportistas cancelaron su megamarcha, pero de todas maneras hubo caos en la Ciudad de México. La movilización de taxistas contra la aplicación, contra aplicaciones como Uber, Cabify, ha complicado la circulación ya que hicieron caravanas desde Avenida Central, Insurgentes Norte, Insurgentes Sur, el Metro Puebla y sobre todo la México-Tacúa, se concentraron en el Ángel de la Independencia y luego se movieron al Monumento a la Revolución para un mitin. Y a una semana de su detención, Emilio Lozoya recibió la visita de su abogado, Javier Cuello Trejo. El exdirector de Pemex permanece en una prisión en Málaga, España, a la espera de su traslado a Madrid para seguir con su proceso de extradición a México. Bueno, y terminó ya la pesadilla por fin para cientos de pasajeros del crucero Diamond Princess que está en cuarentena en el puerto de Yokohama las costas de Japón. Japón ha permitido ya la evacuación de unos 3000 pasajeros al mismo tiempo que ajustó a 621 el número de personas contagiadas en este crucero. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, reinauguran en Campeche el Museo de Arqueología Maya. Cuéntanos, Oliver, ¿cómo estás? Oliver Pacheco, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? En Campeche fue reinaugurado el Museo de Arqueología Maya Fuerte de San Miguel, que alberga una colección de 12.761 elementos de arte escultórico, pictórico y cerámico, entre las que se hallan piezas inéditas de rituales y enseres suntuarios de sitios como Calakmul y Esna. El gobernador del estado, Carlos Miguel Aiza González, y el coordinador nacional de museos y exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Juan Manuel Garibay López, realizaron la reapertura de este recinto emblemático que fue construido en el siglo XVIII para resolver guardar la ciudad y que, 250 años después, guarda una de las colecciones de la cultura maya más importantes del país.
3: Este hermoso museo puede contribuir en mucho, no solo a celebrar la grandeza maya, sino también alentar nuevas y mejores estrategias que contribuyan a dignificar la calidad de vida de las comunidades mayas asentadas de la región.
6: Este sitio cuenta con 10 salas de exhibición. Entre las piezas que se exhiben se encuentran una réplica de las tumbas del gobernante Garra de Jaguar y de sus acompañantes, así como la máscara funeraria y el tocado del dignatario Maya. También se encuentran máscaras de jadeíta y objetos funerarios de los sitios de Becán, Ushul, El Tigre y Santa Rosa y Xtampac. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días en esta mesa. Para todos, mi querido Miyagi, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú? Bien, a todo dar que
8: estamos escuchando. Pues no, aunque usted lo pueda creer, no, no es caballo dorado, no es. es este <risa> Pearl, Jam. Sí. Pearl Jam del año 1999 en un concierto para las Jam víctimas 1999. De... Que sí. tiene 21, bueno 20 años todavía, falta un poquito más para cumplir los 20 cerrados Andas bien con los, con los cálculos ahora, fíjate Muy bien. Pero fíjate que esto fue de un concierto que se dio en beneficio a las víctimas de Kosovo De la guerra en Kosovo, en los Balcanes, allá por el lejanísimo año de 1999 este, La que se llama Soldier of Love Es original de un compositor norteamericano que se llama Arthur Alexander Quien la compuso en 1962 Tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque compara ¿Por qué la día guerra día? y a los, a, a, a los enamorados con soldados. Y hoy que, pues, que es día del, del ejército, ah, claro. se me hizo buen detalle poner el Soldier of Love. En esta versión de Pearl Jam, que es bastante, bastante interesante, aunque ha habido varias otras, particularmente del grupo, este un grupo, eh, su compositor favorito era Arthur Alexander, y este grupo se llamaba Los Beatles. Sí. Y ellos hicieron covers de todas las canciones de Arthur Alexander, nunca salieron todas. No, no? Eh, de hecho él es famoso porque eh, era ahora sí que sus, los viles eran sus fans okay. Y por eso, Solid of Love, hoy que cumple 107 años las la Fuerzas Armadas mexicanas
1: Esto se las dedica, soy, Y eh,
8: que eh. nacieron a raíz de el, la firma de los tratados de Teoloyucan uh -huh. Donde se corrigió un error que, que, que había cometido Madero Que fue no des, este, desarmar el ejército porfirista Y es cuando se marca el nacimiento del ejército realmente... Revolucionario mexicano. 107
1: años. 107 años.
8: Esta es dedicada especialmente entonces para los elementos de las fuerzas. Solvit Love.
1: Muy bien. Gracias, Millagui. Gracias a ti, Manuel. Nos escuchamos acá en un ratito. Y hoy le preguntamos a propósito del aumento. Cinco años le subieron a la pena de 60 a 65 años por feminicidio. El aumento que ayer aprobaron los legisladores en la Cámara de Diputados. ¿Esto soluciona el problema? ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿No? ¿Es oportunismo político o el asunto de fondo lo que tendría que atacarse es la impunidad? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 51661025. Podrán poner penas de 100, de 1000, de 2000 años, mientras no haya castigo, mientras no haya consecuencia, mientras haya impunidad, la pena es lo de menos. Pausa y volvemos, estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio Mesa para Todos, con Manuel López Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para todos. Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo, al momento de anunciarse la suspensión de la búsqueda de los 65 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, 19 de febrero, año 2006.
3: Se están haciendo la investigación de quién tiene la responsabilidad. Si la responsabilidad resulta imputable a la empresa, definitivamente tendrá las sanciones que marca la ley.
0: Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. En México matan mujeres, las están matando por su condición de género, las matan por odio, por misoginia, por machismo. Hay que partir de esa realidad. A los hombres no los matan, no nos matan por ser varones, hay así por ser mujeres. Y los feminicidios no terminan de ocupar los discursos de los políticos y cuando están en ellos no salen de lugar común. En nuestro país en promedio cada día asesinan a 11 mujeres, violan a una cada cuatro horas, seis de cada diez han sido violentadas en algún momento de su vida y solo en uno de cada 100 casos hay castigo. El drama de los feminicidios en México.
7: Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del, 2000, del 2020. ¿Por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio?
3: El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena.
2: 12 mujeres asesinadas diarias y te sigue preocupando tu puta rifa?
7: Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo... Seguridad, que es lo que él debería de garantizarnos, para eso quería ser presidente. Nos están matando por el hecho de ser mujeres, urge a un gobierno de tiempo completo que deje de estar pensando en
9: rifas. Somos muchas mujeres las que están siendo muertas, ya murió Ingrid hoy es Jocelyn, ¿cuántas más? Lo que queremos es que haya un protocolo muy claro,
4: de tal manera que las mujeres se sientan con la confianza de denunciar telefónicamente.
9: No, sé no somos muñecas que nos van a destrozar y que nos van a
10: deshacer
3: como
9: tierra. Justicia para la patria. Justicia para la patria. Yo
3: sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
10: Quiero justicia que me haga justicia. justicia.
11: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
3: Hoy yo no puedo abrazar a mi
7: niña, hoy yo no puedo decirle que la amo, que quiero que esté conmigo,
2: que quiero cuidarla y que quiero protegerla. ¡Ya basta!
3: Hay que esperar el resultado de la, de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables. ¡Ya basta!
1: Basta ya el caso de Fátima que retrata muchos otros, una realidad que nos atropella, que nos consume como país. Fátima, una niña de siete años que fue raptada, torturada, violentada sexualmente, asesinada y sus restos dejados en una bolsa negra, tirados en un camino de terracería en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Lo último del caso, Juan Carlos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes a la audiencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó órdenes de aprehensión contra Giovanna y Mario, principales sospechosos del rapto y homicidio de la niña Fátima Cecilia, ambos buscados en todo el territorio nacional y para evitar que escapen el Ministerio Público solicitó alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración... El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, informó que los implicados permanecen prófugos, por lo que se solicitó la colaboración de todas las instituciones de seguridad para concretar su localización y captura. En conferencia explicó que la identificación de los sospechosos fue posible tras el cateo realizado anoche en un inmueble ubicado en la Colonia San Felipe, en la Alcaldía Xochimilco, donde se hallaron indicios que permiten presumir
5: que en ese sitio la menor estuvo cautiva. Escuchemos. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho. El vocero Ulises Lara precisó que dichas
12: personas son pareja sentimental y en el inmueble cateado por peritos y agentes de investigación se obtuvieron indicios que permiten establecer la posibilidad de que la menor fue privada de la vida en ese sitio. Aclaró que el rapto, la privación de la libertad de la niña, no tenía fines extorsivos, sino simplemente caza, causar daño, que en este caso iba dirigido a la familia de la menor. Escuchemos.
5: Bueno, lo que tenemos, y por eso lo hemos señalado y lo estamos acusando directamente, es la sustracción, la privación de la libertad y con, digamos, la orientación clara de generar un daño. Ese es el delito como estamos, lo estamos tipificando. Y eso es lo que se está solicitando y es lo que se va a judicializar. El funcionario
12: precisó que la policía de investigación realiza diversas entrevistas para determinar si existe algún vínculo entre los implicados con la familia de la menor para establecer algún Móvil concreto. Manuel, el reporte que tengo. ¿Qué
1: tema este, Juan Carlos? Por lo pronto, a ver, el cateo, llegan a él, entiendo, ayer, a través de una denuncia ciudadana, alguien les da el pitazo, les dice que ahí pueden encontrar algo, no a las personas, pero sí localizan restos, ropa, huellas, señales de que estuvo ahí Fátima en algún momento, entiendo que esta propiedad está en un radio no mayor a los dos kilómetros, ¿no?, de la escuela e incluso del de panteón en el que fue sepultada la propia pequeñita Fátima el día de ayer.
12: Sí, efectivamente, es una proximidad eh, territorial donde se ubica el colegio donde estas personas se ocultan con la menor, donde la privan de la vida y posteriormente donde depositan el cuerpo dentro pues, de estas eh, bolsas de plástico. Aquí la situación, eh, Manuel, amigos del auditorio, es que el Ministerio Público, la pretensión principal es en inicio pues, de detener a los responsables de este crimen. En ese interrogatorio que se le practicará, establecerán si hay alguna línea de vínculo con la familia de la pequeña, porque hay situaciones pues bastante importantes. La primera es que esta mujer se lleva a la menor del colegio sin ninguna, pues sin ningún problema por parte de las autoridades, la menor tampoco opone pues eh, algún eh, momento de, de sujeción, alguna situación que eh, trate de evitarlo, se la lleva sin ninguna complicación hacia el inmueble donde anoche se realizó el secuestro, y además en ese contexto, el propio gobierno de la ciudad a través de eh, de las, eh, ...del DIF de la Ciudad de México... ...emite informaciones de que en años anteriores... ...tenía ya dos doce, eh, momentos, dos episodios de eh, maltrato familiar... ...tanto para Fátima como para sus hermanos... Mm. ...situación que desde luego pues se forma parte del análisis contextual... ...de este crimen, de esta pequeñita de siete años de edad... ...y que ahora, pues como te comento... ...se concreta con la identificación de estas dos personas... ...donde a decir de las autoridades... También encuentran algunos documentos de los padres de la menor, es decir, que había alguna situación, alguna relación que había entre los probables responsables con los padres de Fátima, por esa situación, ahorita también es parte fundamental lo que declare la mujer, lo que declare la mamá de la niña, mm. para tratar de esclarecer un poco más el panorama y determinar si esta situación se trató de un aspecto personal o de una venganza contra alguno de los integrantes de la familia de Fátima. Qué,
1: cosa, qué tristeza, qué caso. De horror. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Más del horror, Carol Naomi, una pequeñita, una bebé, cinco meses, cinco, estaba desaparecida desde el 18 de febrero eh, de este año, desaparecida en la colonia Bellavista, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, fue encontrada, fue localizada sin vida. La mañanera de hoy, Rocío. Rocío Méndez, la realidad está dictando ya las mañaneras, es el feminicidio, son las muchas crisis que trae el gobierno y no la agenda del presidente López Obrador la que está mandando. Cuéntanos, Rocío, muy buenas tardes.
7: Tan como detalles, Manuel, muy buenas tardes. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que
10: ahora el feminicidio se sancionará con 65 años de prisión. Vamos a escuchar.
3: Todo lo que se necesite para enfrentar el problema de el feminicidio. Yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa y también no descartarlo de la fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal como federal en el caso de los sucesos lamentables, recientes de asesinatos de una mujer, una niña que Dolió mucho toda la investigación está a cargo de el gobierno de la ciudad.
7: El presidente López Obrador Manuel también insistió en que no cambiará su política de atender las causas que originan la violencia. Sin embargo, reconoció que los asuntos de la familia fueron desestimados por la izquierda mexicana. Vamos a escuchar.
13: Debe de
3: procurarse evitar la desintegración de las familias Y aunque no les guste, se debe de moralizar, purificar la vida pública. Eso calienta, ¿no? La familia es fundamental. La izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia, y le dejó a la derecha, con toda su hipocresía, el tema de la familia. Si no fuese por la fraternidad familiar, esto sería un infierno.
7: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Y el
1: presidente estacionado en el lugar común, el presidente tratando de trasladar la responsabilidad a otras instituciones, el presidente que preferiría, claro, no hablar más del tema o hacerlo por la superficie, sigue ajeno a este reclamo, el reclamo de mujeres que protestan por la violencia, sigue desconectado y no parece estar acusando de recibido. Mientras tanto, insisto, la realidad va dictando... Lo que ocurre, la realidad que nos pasa por encima, la realidad del delito de feminicidio que en la Ciudad de México se disparó en el último año. Nora Bucio, Nora, buenas tardes.
11: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. y Como lo comentas, el delito del feminicidio en la Ciudad de México aumentó en el último año en un 58.90% respecto del 2018 y ubicó a la capital del país en el lugar número 11 en el ranking nacional, con lo que se abre la puerta para violencias mayores, advirtió el Observatorio Ciudad de México Seguridad y Justicia a través de su director, Francisco Rivas. Vamos a escucharlo.
4: En estos días vimos un terrible delito ocurrido a una menor y evidentemente aquí hay un llamado de atención sumamente importante porque los delitos sexuales tienden a ser un punto de entrada para una violencia mucho más letal.
11: Durante la presentación del reporte anual de incidencia delictiva realizada por el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, reconoció que este delito, que alcanzó su tasa máxima histórica durante el segundo trimestre del 2019, es el tercero que más creció en la Ciudad de México. Escuchemos nuevamente a Francisco Rivas.
4: A ver, el año pasado, en términos absolutos, se cometieron 68 feminicidios. Ese es el número absoluto de carpetas de investigación, lo que implica un crecimiento del 58.14 en números absolutos. En tasa, o sea, es decir, relacionándolo al número de habitantes, a los 100.000 habitantes, el crecimiento fue del 59%.
11: La alcaldía en donde más se comete este delito es Ochimilco Manuel y pasó del lugar número siete al primer lugar en el último año, según reconoció el observatorio. Aunado a lo anterior, la tasa de violación en la Ciudad de México es mayor que a nivel nacional y mientras que este delito eh, simple disminuyó en un siete por ciento, la violación equiparada aumentó en un cien por ciento en la Ciudad de México. El director del Observatorio Nacional Ciudadano reconoció que durante el año pasado la trata de personas creció en la capital del país en un setenta y cinco por ciento y este delito se concentra principalmente en la delegación Cuauhtémoc en las colonias Centro, Guerrero, y Roma Norte. Finalmente, el representante de esta organización señaló que por el momento pareciera que la autoridad capitalina carece de una estrategia concreta y efectiva para enfrentar este tipo de delitos contra las mujeres. Manuel información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y los diputados, las diputadas hablando de penas de elevar los castigos, si nada pasa, nada se castiga, si no hay sanción, si no hay detenidos, uno, apenas uno de cada cien casos ¿Tienen a un responsable tras las rejas? ¿Para qué hablar de penas si no realmente de lo que se tendría que estar haciendo desde las instituciones, desde los gobiernos, las instituciones que hasta ahora han sido incapaces de prevenir, de castigar la violencia contra las mujeres, incapaces de ofrecerles garantía de justicia? Y esto, ojo, eh, esto no empezó en este sexenio, esto no se agota tampoco en el gobierno federal. Estamos donde estamos porque todos, gobierno, gobiernos y sociedad, hicimos lo que hicimos, dejamos de hacer lo que dejamos de hacer, y para cambiarlo primero hay que reconocerlo, pero para cambiarlo primero hay que entrarle al tema, no hay que tratar de evadirlo, hay que ir a fondo, por cierto, gobernación la Secretaría de Gobernación va a encabezar una reunión para delinear acciones a favor de las mujeres, su seguridad y sus derechos, esto será el viernes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha citado a una reunión de trabajo a distintas dependencias del gobierno federal, ojalá, más allá de dependencias, ojalá se sume también a voces de la sociedad civil que conocen del tema, que han sido activas, que han estado alzando la voz por las que ya no pueden hacerlo, porque han sido asesinadas o porque viven silenciadas. Yo le agradezco mucho a Frida Guerrera, ella es una activista que ha dado voz, que ha visibilizado este drama, el de los feminicidios, desde hace mucho tiempo, muchos años, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Frida?
7: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Gracias pues por aquí. platicar
1: con nosotros. Oye, sobre el caso de, de Fátima, y vamos, si te parece, desmenuzando que este es un tema horroroso, dolorosísimo. Sobre el caso de Fátima, ¿qué te ha parecido hasta ahora la actuación de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? Lo que dicen y no dicen, y también la sensibilidad que hay o no en el gobierno federal, comenzando por el presidente.
7: Bueno, mira, eh, yo no puedo hablar mucho del caso porque yo no estoy cerca de la familia. Uh -huh creo que se han metido muchos actores de todo tipo en ese dolorosísimo caso y y bueno pues tampoco es por ahí no, sí,
9: ¿no? Eh,
7: creo que la pues la fiscalía eh, pues le toca, eh, está haciendo lo que tiene que hacer trabajar eh, me parece grave que pues no se desmenuce de verdad todo lo que lo que en torno a la desaparición de un de una pequeñita pues se da no uh -huh. eh, creo que también es un tema de pues de nosotros como como sociedad no la niña pues se fue con alguien que conocía eh, <coughs> algo muy enfermo nos está pasando a nosotros y te comento yo esto o sea el día de ayer desapareció una bebé de cinco meses uh -huh. eh, supuestamente también fue ella tiene cinco meses ella no va Carol ahí en Coahuila. sí. Y justo hoy encontraron el cuerpo de la bebé, muy cerca de su domicilio.
1: Carol Naomi, que fue arrebatada, entiendo, de en las manos, de los brazos de de su madre en, en Saltillo, en Coahuila. Cinco meses. Así es, cinco así es. meses. Frida, ¿ante qué estamos? Vaya, es que esto es de horror. Parece que estamos en una película de terror. Ajá.
7: Pues mira, yo creo que, que que sí se tiene que seguir empujando. El, el Ayer yo leía una declaración que se da referente al tema de lo que yo propuse de la Fiscalía Especializada desde eh, a nivel federal sí. y pues dijo que sí, que sí la va a hacer no, ahora hay que ver cómo uh -huh. y quién la va a integrar.
1: Sí, tú se lo decías al presidente el viernes en la en la mañanera, la insistencia ha estado ayer el presidente, no sé si muy convencido, pero dice, sí, un poco un poco... Pues en una actitud de ya no den más lata, ahí está la Fiscalía, pues sí si es lo que quieren.
7: Uh -huh. Pero pues no nada más de que queremos esto ya, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que vigilar, hay que estar, pues sí, que sea una, una, una Fiscalía muy muy bien elegida por personas que de verdad estén comprometidas con el tema, no con el presidente, con el tema, claro. ¿no? Uh -huh. Y que obviamente al cuidar al pueblo, a las mujeres, a las niñas, eh, pues van a estar eh, cuidándole también la espalda al presidente. Yo creo que primero se tiene que entender que, que pareciera que en este gobierno y en otros, porque no es, o sea, nosotros no llevamos un año haciendo esto, no es molestar a los, a los gobernantes en turno. O sea, nosotros venimos haciendo esto desde hace muchos años y otras muchas, muchísimas personas que lo han estado haciendo desde años atrás. Y creo que pues se tiene que, primero, educar al, a estos a este gobierno y a los gobiernos en general eh, en la perspectiva de género, que de verdad entiendan qué es la perspectiva de uh -huh, género.
9: ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y de Entonces, qué hablamos cuando hablamos de feminicidios? Porque a las mujeres las matan por ser mujeres, cosa que no pasa con los varones. A las mujeres las matan por misoginia, por machismo, por odio, y parece que no queda eso muy claro a las autoridades ni en las instituciones en sus diferentes niveles.
7: Así es, parece ser, y a nosotros tampoco nos queda claro. O sea, ahorita se está moviendo mucho el tema del feminicidio infantil, eh, y, y bueno, yo creo que, que es justo mencionar que que no se ha querido eh, mencionar el feminicidio me así, perdón la redundancia, sí. El feminicidio infantil eh, se tiene que nombrar también por su nombre, porque si no, no existe. Y la gente se empeña en decir es que es infanticidio, es que no, es, es son asesinadas en círculos de confianza. Por ejemplo, esta bebita, pues hay que ver qué sale o qué resulta la investigación. Pero también hay que meter presión, así como se ha estado metiendo presión en las autoridades capitalinas en el Estado de México. El día de ayer fue encontrado un chiquito de cinco años en una barranca, es un bebé, es un chiquito, es un niño que también fue eh, pues desaparecido y, y posteriormente fue encontrado asesinado ahí en una barranca ¿no? entonces eh, tenemos que que, que, hay que nombrarle las cosas como son tenemos que educarnos todos eh, tanto los medios también porque claro. eh, pues también los medios nos centramos desgraciadamente como es una es la capital nos centramos en un eh, eh, en esta, en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, creo que, 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 pues tenemos, por ejemplo, que voltear a ver a esta chiquita que acaban de encontrar a Carol, uh -huh. a la chiquita que encontraron asesinada también el día de ayer en Puebla, una niña de 14 años. Uh -huh. Tenemos que voltear a ver a cada mujer que nos están asesinando, una chica también de 16 años en, en Guerrero, eh, un hombre que asesina a su mujer ayer 18 de febrero, allá en Monclova también a golpes, otro que la asesina también ayer allá en Jalisco y posteriormente se suicida. O sea, todos los días, todos los días esto está sucediendo y, y debemos de centrarnos en, en a lo mejor no nada más estar estar viendo todos la nota roja, sabemos quienes nos dedicamos sí, a estarlo haciendo, pero entonces darle difusión, a todos los casos, indicarnos claro. por todos, ojalá que, que el, el feminicidio de esta chiquita de Carol, que es el feminicidio 23 para nosotros en nuestra documentación que llevamos en este 2020, de, también nos indigne, también exijamos a, a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, en el caso de Fátima pues las autoridades de la ciudad fueron las que tenían que entrar a, a trabajarle, a chambearle, a investigar, ya están ubicadas las personas, bueno, ya están identificadas las personas que, que parece ser son las responsables,
13: uh -huh.
7: pero también hagamos que que pues que se investigue qué pasó con Carol qué pasó con esta niñita allá en, en Puebla, claro. eh, qué está pasando con cada una de estas mujeres, o sea, uh -huh. no puede ser que nos estemos habituando a, a pues nada más estarlas documentando, hagámoslas visibles, pongámosles voz y rostro a todas, porque no son
1: no son cifras, nada menos son datos, tienen tienen historias, tienen nombre, tenían sueños, tenían una vida, sueños arrebatados y tendría Así. que haber castigo para cada uno de quienes participaron en estos horrores, en estos crímenes horrendos. Frida, el viernes platicamos contigo, estoy platicando con Frida Guerrera, estuviste ese día en la mañanera, pusiste, creo yo, el acento donde tenía que estar, cuestionaste al presidente, le pediste definiciones, lo hiciste en un tono duro porque es dura la realidad, pero creo yo muy respetuoso. Después de eso, has tenido, porque la violencia también está en las redes y la violencia no se detiene y no para, incluso para quienes están alzando la voz por las que no pueden hacerlo, Has recibido amenazas, Frida.
7: Ay, si no tienes idea. O sea, he recibido desde descalificaciones, desca desacreditaciones en tu en todas las redes hasta amenazas de muerte en contra mía, de mi familia, de las personas que me acompañan. Eh, es horrible estar yo estoy bloqueando gente todo el tiempo porque ya no ya no puedo estar leyendo, o sea, ya ya es un tema de de, de, de también de salud mental. Uh -huh. Eh, curiosamente pues yo soy adherida al al mecanismo de protección eh, a defensores y periodistas de federal tengo mi una calidad como víctima de, de justamente esta violencia que sufrimos las mujeres que nos dedicamos a esto de la comunicación y más en estos temas y, y curiosamente pues ahorita que más necesito yo a mi a mi psicóloga y que ya tenía mi asesoría jurídica que también tenía pues la comisión de Atención a víctimas decide despedirlos, no se han comunicado conmigo. Eh, yo sí, no tengo, estoy completamente descubierta en cosa. este sentido y creo que también es responsabilidad de ellos. O sea, ellos pues nos tienen que garantizar a nosotros eh, este libre ejercicio de, de investigar, de informar, de mantener a la a la sociedad eh, pues informada con, con ética, sobre todo. Y pues no está pasando. Entonces, a ver,
1: pero entonces el mecanismo no está actuando en estos momentos, o sea, ¿estás sola, estás desprotegida?
7: Tengo unas medidas, eh, obviamente, de, de protección, pero, por ejemplo, mis medidas no abarcan todo el país. ¿no? No, pues, entonces, no, eh, si me voy a... un abarcan nada más 10 estados de la República... Sí. Eh, para irme, por ejemplo, ayer tuve que estar yo allá en Monterrey, uh -huh. eh, y pues no me puedo llevar a la, a la gente que me cuida, porque Porque no les dan viáticos para poderme acompañar, y o son sea, una serie no, de bueno. cosas, ¿no? No, 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 pero, ¿no? Pero tenemos que seguir, yo lo digo así, uh -huh. eh, entrarle a esto es quitarse el miedo, pero pues tampoco somos eh, mártires, ¿no? Hay que cuidar.
1: Sin duda, Frida, te agradezco como siempre que platiques con nosotros y hay que hay que seguir hablando del tema, hay que seguirlo empujando, tú lo has hecho desde hace muchos años, como siempre nuestra admiración, gracias.
7: Gracias, ahí nos, nos veremos el, el viernes que voy a acudir a la mañanera ah, a ver qué
1: nos dice. A ver qué dice, a ver qué dice el presidente. Gracias <risa> Un abrazo, Frida, gracias a ti, otro tú. para ti. Muy buenas tardes Frida Guerrera, ¿dónde está el subsecretario de Derechos Humanos? de gobernación ¿Dónde está Alejandro Encinas? El mecanismo recae en esa subsecretaría de no creerse que un activista que da la cara, que alza la voz, por quienes no pueden hacerlo, por quienes viven con miedo, acalladas, silenciadas o peor aún fueron ya asesinadas, no puede desempeñar su trabajo porque el mecanismo no está a la altura. Y Alejandro Encinas no da entrevistas, él no habla con los medios de comunicación, pero ojalá que sí atienda casos urgentes como este, el de un activista que se juega la vida. Frida Guerrera. Estuvo el viernes, pasado en la mañanera, estará este próximo también. Cruzamos ya la media, la hora con 43 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Regresamos
2: expulsa China a tres reporteros de The Wall Street Journal el gobierno de China retiró la acreditación y ordena la expulsión de tres reporteros del diario por un artículo sobre el coronavirus considerado como racista y difamatorio
1: seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos que la media ya la hora con 44 casi es cuarto para la hora vamos con un resumen de lo más importante del día
0: Resumen nacional.
1: Esta tarde en la plancha del Zócalo, el presidente López Obrador encabezó la conmemoración del 107 aniversario del ejército mexicano. Cuéntanos, René, ¿cómo estás? René Cruz, buenas tardes.
14: Manuel, muy buenas tardes. Al encabezar la conmemoración por el 107 aniversario del Ejército Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las Fuerzas Armadas por haberle dado la espalda al golpismo y a la traición y por estar a favor de la Cuarta Transformación. En el evento, que se realizó por primera vez en el Zócalo, el titular del Ejecutivo Federal también agradeció a las Fuerzas Castrenses por la entrega para acabar con el cáncer de la corrupción, así como para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y de las sucursales del Banco del Bienestar. Estar.
3: Doy gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo. Doy gracias por estar a favor de la Cuarta Transformación, que significa, en esencia, lograr entre todos los mexicanos, desde abajo, una sociedad mejor.
14: Ante miembros de su gabinete, López Obrador destacó que la historia del ejército está llena de claroscuros y mencionó que a pesar de sus tropiezos es una institución confiable. Manuel, el reporte que tengo. Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias René, mi compañero René Cruz. Bueno, y en algunos planteles de la UNAM comienzan poco a poco a retomarse las actividades, a normalizarse poco a poco. Esta mañana la Facultad de Ciencias reanudó sus actividades académicas y administrativas en los horarios acostumbrados, luego de que la noche del viernes, el viernes pasado, alumnos que realizaron un paro. Devolvieran las instalaciones a las autoridades universitarias También la FES Iztacala volvió a clases tras un paro de 24 horas Pero hay otros 10 planteles que siguen en paro Las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales Artes y diseño y psicología Las prepas 3, 5, 6 y 9 Y el CCH Sur, además del oriente Hace unos momentos estudiantes encapuchados volvieron otra vez Volvieron a tomar la prepa 8 Ingrid, Fátima abril, la violencia contra las mujeres no para no se detiene en el país, en Puebla una pequeñita, una niña de tan solo 14 años de edad fue asesinado, fue asesinada en la localidad de Nanacatepec el alcalde Miguel Ángel Morales Morales confirmó que la menor de nombre Verónica recibió varias heridas con arma blanca en el cuello, lo que le ocasionó la muerte el gobernador del estado, Miguel Barbosa informó que se tienen ya identificados a los culpables de este asesinato, ojalá que haya castigo, sanción para ellas, otro drama Carol Naomi, una chiquita cinco meses robada, rapta ayer de los brazos de su madre en Saltillo, Coahuila, su cuerpo hoy apareció sin vida. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran, qué gusto saludarte como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, el gusto es siempre mío, Manuel.
1: Gracias por conversar con nosotros. Gibran, un tema hoy durísimo, ¿no? Como es durísima la realidad también para las mujeres, la violencia en torno a ellas. La ausencia, ¿ves una ausencia? ¿Ves una presencia? ¿Ves una decisión, una serie de decisiones correctas, atinadas o fallas en la respuesta institucional que se ha dado desde el gobierno y los gobiernos a los feminicidios?
13: Hay, falta una política de Estado. Desde luego, hubo instituciones que se crearon ex profeso para combatir esta problemática y que no han funcionado hasta ahora. Ahora, con el cambio de régimen tampoco hay una respuesta. El obradorismo ha tratado la problemática de los feminicidios como si fuera parte del problema general de la inseguridad. Cuando se cuece aparte, responde a otras variables estructurales necesita de una atención específica de la que no eh, se dota. Ahí, eh, yo creo que al obradorismo le importan las mujeres, al presidente López Obrador le importan las mujeres, por eso se ha determinado que, por ejemplo, los apoyos de bienestar los reciban las jefas de familia, o la orientación de algunos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro eh, hacia la población femenina joven, que es la principal población desocupada. Uh -huh. Desde luego, eso no basta. Y la respuesta política ha sido pobre, ha sido decepcionante y ha sido de reflejos muy lentos. Apenas ahora Mario Delgado, Malu Micher, están empezando a decir algunas cosas. Pero llevamos semanas en que como el presidente no tira una línea clara, uh -huh. el movimiento por la transformación guarda un silencio vergonzante. Entonces, yo creo que es hora de movilizar muchas piezas para dar una respuesta institucional sin ambajes. Yo creo que incluso sin hablar de modificaciones presupuestales sustanciales, se pueden alinear eh, acciones institucionales para combatir el problema. Por ejemplo, hay una estructura territorial del Estado como no había habido en mucho tiempo. Sí. Están los servidores de la nación recorriendo todas las calles de las ciudades de este país y de los municipios rurales también. ¿Por qué ellos no pueden ser los ojos primordiales para combatir la violencia machista? ¿Por qué no pueden recibir capacitación para prevenir y acompañar eh, procesos de violencia contra las mujeres, eh, digamos para que salgan de esos círculos de violencia o cuando se han consumado ataques feminicidios para acompañar a las víctimas indirectas de la violencia mm, feminicida. Mm. Eso es algo que hacen decenas de organizaciones en el país. Es un conocimiento que está ahí y que las instituciones deberían apropiarse si quieren combatir en serio este flagelo. Pues sí. Por porque no porque deja...
1: es una es una tristeza, ¿no, Gibran? Que esto tendría que ser Vaya, Las mujeres tendrían que ser una columna vertebral en esta cuarta transformación. Entiendo que hay una sensibilidad. Lo que no terminan de construir es una respuesta ante lo urgente, porque sí puede haber planes que den frutos en el mediano y largo plazo, pero la crisis es ahora y las respuestas que se necesitan son en este momento.
13: Sí, yo creo que hay dos factores que han contribuido al endurecimiento de algunos cuadros por ejemplo la edad eh, yo estoy seguro estoy convencido de que Alejandro Gertz no entiende nada no, no. porque se quedó en un paradigma de la seguridad y, y de la gestión social de la inseguridad del siglo XX estoy seguro de que también por su generación al presidente López Obrador le cuesta trabajo entender los modos y los lenguajes de la protesta feminista y hay un segundo factor uh -huh. que es que la derecha, como hace siempre y como hará siempre, parece haberse vuelto feminista de la noche a la mañana. Entonces están empujando esa agenda con total mezquindad y con falsedad. Mm. Y eso endurece algunos cuadros. Yo diría que no tiene que ser así, mm. que, que que no importe. Si ocupan eso para golpear al gobierno de la república, lo importante es combatir el problema de fondo. Lo mismo que te decía en el tema de la UNAM. Sí. Puede ser que alguien lo use, lo van a usar, pues así es la política. Lo importante ahora no es eso, sino el problema social.
1: Claro, porque además, a ver, y hay que ser muy claros, esto no empezó en este sexenio, pero tampoco se agota con el gobierno federal. Tiene entramos de responsabilidad las instituciones encargadas de procurar de impartir justicia, los gobiernos de los estados, de los municipios y la sociedad toda en su conjunto, universidades, los colegios, las escuelas, las familias, es una responsabilidad de todos, pero uno sí esperaría pues una voz cantante que llevara la batuta como la llevan otros temas y esa, esa no ha llegado todavía, no ha llegado desde el gobierno federal, no ha llegado desde la presidencia. Gibrán, sigamos platicando, gracias como siempre.
14: Seguiremos gracias a
1: ti. Gracias. Muy buenas tardes, Gibrán Ramírez Reyes en esta mesa para todos. Pausa y volvemos
0: ahí más. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Entre refacciones narcos ocultaban 4000 kilos de metanfetamina. Un operativo encabezado por elementos de la Defensa y por la Guardia Nacional permitió el hallazgo en un tractocamión en Sonora.
1: Los numeritos del día. Citlali Saenz, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están ganando en los Estados Unidos los principales indicadores, el Dow Jones Industrial avanza 0.51%, el Nasdaq gana 1.01% y a pesar de que abrió con ganancias el S&P de la bolsa mexicana de valores, en este momento pierde 0.28%, se coloca en 44.846.08 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en la bancaria se compran 18 pesos con 7 centavos, se venden 18 pesos con 87. El oro se compra en 20 pesos con 1 centavo, se venden 20 pesos con 5 centavos. Manuel, de reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias, Citlali. Buenas tardes. Buenas tardes. Con Citlali Science, con los numeritos del día, cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Pan de León en Oaxaca. Ya nos escuchan a través de la mejor en el 103.5 de FM. Pausa y volvemos
0: con la segunda de esta mesa, la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
13: Yo creo que la... La Liga Mexicana es una muy buena liga. Creo
10: Tata Martino
2: acepta MLS supremacía mexicana. El técnico de la liga. selección mexicana admite que la Liga MX está aún por encima de la MLS, pero cada vez se hace menos la distancia.
15: Creo que todavía hay una supremacía de los equipos mexicanos. Me parece que conforme pase el tiempo, este, la, los equipos de la MLS competirán seguramente de igual a iguales con los equipos mexicanos.
1: La hora con dos minutos, arrancamos esta mesa, la mesa para todos, la segunda de esta mesa. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Qué día este, qué miércoles, mitad de semana, intenso, movido. Soy Manuel López Almartín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se sigue moviendo el hashtag Fátima y es que en este México violento, sangriento, peligroso para las mujeres en este México en donde las asesinan por su condición de género, por odio, por machismo. El caso de Fátima ha despertado la indignación nacional, la indignación de prácticamente todos, pero también ha demostrado la torpeza desde las autoridades que permite que casos como este sucedan y rara vez se castiguen. La impunidad cobija la mayor parte de los delitos en México y, claro, los feminicidios no son la excepción. Giovanna N. y Mario N. son los principales sospechosos del secuestro y asesinato de Fátima, esta pequeñita de siete años que fue raptada al salir de su escuela, violentada sexualmente y cuyos restos fueron localizados el fin de semana en un camino de terracería en Tláhuac. La abandonaron en una bolsa negra, de basura, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha pedido ya órdenes de aprehensión contra estas dos personas un caso este indignante por supuesto, un caso que enciende vaya, la indignación sí, pero sobre todo la impotencia la rabia de las mujeres que están siendo asesinadas a propósito del tema, se mueve el hashtag paro nacional y es que son cientos, miles ya de mujeres mexicanas que han convocado un paro nacional el próximo 9 de marzo el 8, el domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ese día habrá una marcha, una movilización, una serie de protestas. Para el 9 de marzo están convocando colectivos y mujeres a un paro nacional. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Es parte de lo que se está moviendo en redes con el hashtag un día sin nosotras, paro nacional. Hashtag meteorito. Pues si usted volteaba al cielo anoche en el Valle de México, de pronto una luz, una luz en el cielo sorprendió a varios, a miles de personas que sacaron sus teléfonos, que trataron de videograbar, de fotografiar lo que pasaba en el Valle de México y en algunas otras entidades. La Coordinación Nacional de Protección Civil ha confirmado que se trató de un meteorito en redes sociales. Insisto, miles de personas comenzaron a subir imágenes, videos, al parecer este objeto... No era de un gran tamaño, no era un tamaño considerable, no tocó tierra y se desintegró en el aire, pero de película. eh. Ahora vamos a platicar sobre el tema con el Coordinador Nacional de Protección Civil, con David León. Y hashtag Champions, ¿por qué? Pues porque hoy, como ayer, hay fútbol, buen fútbol, hoy hay Champions League.
0: Deportes.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido Manuel?
13: Con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña. Miércoles de Champions League... Buenos partidos de fútbol, sí. el Tottenham está jugando contra el Leipzig, que después de cuatro minutos, eso sigue cero por cero, buen duelo, eh, el que vamos a tener sobre todo por ver a Mourinho de nueva cuenta en una eliminación directa de Champions League, y el Atalanta contra el Valencia también cero por cero después de cuatro minutos, ayer el Atlético de Madrid da un golpe en la mesa Manuel, le gana uno por cero al Liverpool, campeón de la Champions League, uh -huh. Lo que representa no solamente la ventaja, sino una ventaja sin recibir goles. Es brutal eso porque el Atlético de Madrid, si en el partido de vuelta mete un gol, tiene que obligar a que el Liverpool anote tres.
1: Híjole, ya o sea, se la ya complica se la mucho, complicadísima, ¿eh? sí, muy
13: difícil. Complica mucho la, la cosa. Y en el otro duelo, lo del PSG ya empieza a ser preocupante, Manuel. Han invertido una cantidad de dinero brutal y siguen sin poder pasar de los octavos de final. Pierden ayer con el Borussia Dortmund dos por uno, Complica mucho la, la situación. Veremos si le pueden dar vuelta. A, a esto, pero sí, decididamente está complicada la, la, la cosa para para el PSG de Neymar, de Mbappé, de tanta figura que ha costado muchísimo dinero, Manuel. Y que es un equipo diseñado para ganar la Champions League porque la Liga de Francia ya la han ganado sí. infinidad de veces. Pues y sí. el importante no han podido. Sin duda.
1: Bueno, allá tienen la Champions, acá tenemos la Conca Champions, Nico.
13: El día de hoy, comunicaciones de Guatemala Ajá. contra el América. No. ¿Tú sabes qué? <risa> Estamos muy en contacto con la gente de, de Guatemala, claro, sí. tiene operación allá en Guatemala, y claro. hemos hablado con los periodistas, con los jugadores, y están emocionadísimos. O sea, es increíble, Manuel, lo que generan, no solamente la América, sino los equipos mexicanos uh -huh. en Guatemala. Una ilusión tremenda, ¿no? De decir, oye, vamos a jugar contra la América y vamos a hacerle partido. Esos, para mí, son los rivales más peligrosos. Cuando la América dice, tendremos que ganar prácticamente por decreto... sí. Y en los otros van con toda la ilusión del mundo. Ojo porque pueden sorprender hoy a la América, ¿eh? Pueden Ojito. sorprender,
1: pueden sorprender. Oye, a ver, la ConcaChampions, ¿qué es? Los equipos de la ConcaCaf. O sea, los mejores, se cuenta, de cuenta? Guatemala, el Salvador. Es
13: la Liga de Honduras. Campeones y Subcampeones de ConcaCaf. Okay. Entonces van todos los campeones y subcampeones y da un boleto al Mundial de Clubes. Okay. Okay. Antes de que desaparezca el Mundial de Clubes, van, por eso va América, por eso va Tigres. ¿No? por eso va Cruz Azul también, que por cierto Cruz Azul el día de ayer ganó, remontó sufriendo muchísimo al Portland United, el equipo de Jamaica, estaba ahí Usain o Bolt echando rostro en la tribuna, ah, feliz, mira. Sí, claro, le encanta el fútbol.
1: Oye, es el mismo torneo por el que jugó ayer el León, el León contra Exactamente, contra
13: Los Ángeles Fútbol Club, 2 por 0, ah, y Ángeles. Carlitos Vela, me quedé esperando a Carlitos Vela, eh ¿no llegó o qué? No llegó no llegó, está fuera de ritmo, no está en un buen nivel, eh, complicada la situación, pero es culpa 100% de la liga, una liga que empieza tarde, pues sí. una liga que te da poco tiempo para preparar. Pero la
1: pasa bien en Los Ángeles Ah, no, mismo. seguro. Lo suyo, apate pero... que no es el fútbol, es lo que quieres, gana mucho dinero, le va muy bien, y además se la pasa toda.
8: Sí, eso,
13: ¿no? eso sí, pero también la liga de Estados Unidos, que tiene todos los argumentos del mundo para poder crecer, mientras no cambie su calendario,
15: creo que no lo van a poder hacer. Bueno.
1: Ahí está entonces, la Creo Champions, no, 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 la Conca Champions y la Copa Ya,
15: la ya Copa MX.
1: Se acaban ya los nombres para
15: designar, Ayer, para
1: enlistar a los tornos de fútbol. Sí, hay sí, que ponerse sí, hay todos
13: los días, sí. Sí, hay todos los días. Eh, hemos cambiado cantidad por calidad, decididamente. Ayer Tijuana elimina a Morelia, está ahí en semifinales Tijuana, y Toluca elimina a Pachuca. El día de hoy juega también en la Copa MX, Monterrey contra Santos y Juárez contra Dorados.
14: Ok.
1: Pues, así así pinta. Si tanto, no lo futbol. vemos, no nos perdemos de mucho, ¿no?
13: Mm, pues mejor verlos, Manuel. No, bueno, okay. mejor velos.
1: Está bien, Nico, para poder platicar
13: mañana contigo. Sí, digo entiendo que el de las 7 de la noche no lo puedas ver, bueno. pero el de las 9 sí, ¿no? El de las 9 sí. Termino y aparte, el, fíjate, noticiar, te pusieron el de Juárez ¿no? Dorados 9-10 de la noche para que te dé tiempo perfecto. Ah, perfecto. Oye, o sea, pues para que no te considerados, pierdas nada.
1: Qué considerados. Considerados. Nico, en un ratito lo escuchamos, a las 3. Los
13: esperamos, 3 de la tarde en claro, por MBS Radio en esta misma estación.
1: Abrazo. Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos
6: internacional. Esta noche Las Vegas será anfitrión del noveno debate entre los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. El candidato sorpresa es el multimillonario y exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg. La última encuesta posiciona a Bloomberg con 19% de intención de votos, solo detrás del senador y político de izquierda Bernie Sanders, quien tiene 31%, mientras que el candidato favorito del establishment demócrata es el ex vicepresidente Joe Biden, quien quedó en un tercer lugar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el mayor enemigo de su país ...es el separatismo islamista. Esto en referencia a la nueva ola religiosa en Europa... ...que busca definir a los ciudadanos por sus creencias y no por su nacionalidad. Todos
12: tenemos que respetar las reglas de la nación... ...pero cuando en nombre de una religión, en nombre de una influencia extranjera... ...alguien dice, yo no respeto las reglas, entonces algo falla.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
2: Billie Eilish, reconocida como la mejor solista femenina internacional, la joven intérprete dijo durante un emotivo discurso que, incluso en medio de una lluvia de elojos, se ha sentido muy odiada.
0: Economía y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
13: Manuel, me da gusto saludarte y poder saludar público. Muy buenas tardes.
1: A ver, cuéntanos, Lalo, porque al final, pues, hay muchas más, están pasando muchas cosas. ¿Qué impacto podría tener o está teniendo ya el coronavirus, este COVID-19, en México, en el mundo? Porque ya no solamente es el impacto que lo está teniendo en materia de salud, sino económico, en términos de que todo está conectado y todo está globalizado, Lalo.
13: Sí, efectivamente, ya comienza a ser una inquietud más eh, pronunciada entre los especialistas en materia de economía y finanzas y entre gerentes de producción, sobre todo de empresas maquiladoras en el mundo, porque se ha extendido más allá de lo que se preveía. El SARS, recordemos este, este síndrome respiratorio agudo severo, duró cinco meses en realidad, ...y tuvo un costo relativamente marginal en la economía mundial... ...y se estima, claro, son estimaciones arbitrarias finalmente... ...que este problema del coronavirus podría tener una duración mayor a un año... ...y hay estudios que afirman que al menos un 30% de la población mundial... Podría, ...podría verse de alguna manera contagiado o adquirido el, este virus... ...pero ya está causando problemas en aparatos productivos importantes... ...por ejemplo... En cuanto a complejos o ecosistema automotriz, la Volkswagen tiene el 40% de la producción concentrada en China, Toyota el 15%, Honda el 12%, las firmas coreanas tienen el 29% de su aparato productivo en China y para no hablar de otros terrenos, por ejemplo, hay 30 millones de pymes en China, 30 millones de pymes no, bueno, chinas sí, sí, sí. que finalmente son parte de la cadena de producción y esto está ocasionando retrasos en la entrega de partes o bien el retraso de entrega de productos. Uh -huh. Parece ocioso, Manuel. Pero, por ejemplo, una zona comercial tan intensa como es el caso de la zona de Tepito, en la capital de la República Mexicana, me comentan, se ha visto afectada porque no está llegando la mercancía con la continuidad que llegaba, porque es más difícil el traslado de las mercancías gracias a la existencia o por la existencia de ciudades enteras que uh -huh. están en cuarentena. Sí, a veces y no todo
1: es no todo es un producto terminado, Lalo, sino sí, partes de un producto y no se puede terminar porque faltan
4: algunas Exactamente,
13: uh -huh. y eso ya se siente en la frontera con Estados Unidos, desde México sí, con Estados sí. Unidos, porque hay maquiladoras que han visto interrumpida la continuidad de partes que forman Ahora sí que forman parte de otra pieza más importante que después se exporta a los Estados Unidos. Así es que se decía inicialmente que eh, tendría un costo de entre 0.1 y 0.2 y, a, y 2%, ahora ya se está estimando que podría tener hasta un costo del 0.5%, pero si se extiende por más tiempo podría ser mucho más costoso para la economía mundial.
1: ¿Qué tema? Pues vamos
13: siguiéndole la pista, Lalo. ¿Tenemos postre? Por supuesto que sí. El juego de Monopoly ha impreso más billetes de los que ha mandado imprimir la Reserva Federal de la Unión Americana. Parece no mentira, ¿eh?
1: ¿De ese tamaño?
13: De ese tamaño, por la cantidad de jugadores estiman la cantidad de billetes que ha tenido que imprimir ese juego. Hijo. Buen dato. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. aprovecho Buenas a
1: la... tardes. Eduardo Tarroelanca. Vamos a darle un giro a la información. Ya le platicaba que el presidente parece desconectado, ajeno al reclamo de las mujeres que protestan por la violencia hacia ellas. No acusa de recibido, sigue estacionado en el lugar común, sin entender el fondo. Y de paso, el presidente, pues también hoy en la mañanera, atizó contra los papás, las mamás que reclaman y que protestan por la falta de medicamentos para sus hijos con cáncer. Es parte del drama del desabasto de medicamentos. Aunque se busque ocultar, aunque se intente una narrativa distinta, diferente a la realidad, esta la realidad se está imponiendo.
3: De los padres querían una manifestación ¿no? del presidente sobre la garantía de abasto. La expreso ahora. El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos
5: a los niños.
7: Ya no van a tener por qué manifestarse porque van a ser atendidos
5: oportunamente. Aquí hemos estado hombro con hombro con los papás desde la primera reunión.
16: Hasta no ver, no creer.
11: Este gobierno de Morena que está convirtiendo a nuestro
10: país en la tierra de nunca jamás, nunca jamás abasto de medicamentos.
6: Nueve medicamentos de desabasto a nivel nacional. Aunque querramos comprarlos, no tenemos proveedor para comprarlos. La promesa de la federación es
13: que iba a llegar medicamento hace semanas. Hoy lunes nuevamente la promesa no se cumplió. El compromiso del subsecretario Peralta fue
16: que hoy llegaba de parte del gobierno federal los insumos para las quimioterapias. La semana anterior
4: fue el compromiso del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. a que el miércoles, ante todos los medios, dijo que iban a llegar, tampoco llegó.
6: En Secretaría de Gobernación nos han estado engañando que los medicamentos ya estaban y que iban a llegar, y no es así. Se están uh,
3: haciendo compras consolidadas. La, la, el propósito es que no falten las
4: medicinas. Hay resistencias, pero... No está tan complicado Ya hablé precisamente ayer Con un papá del estado de Jalisco Donde una niña falleció A causa de, ya del desabasto Pero
17: nosotros queremos ver los medicamentos ya Ya no vamos a confiar en su palabra
4: Venimos hace dos semanas Y nos dijeron que ahora sí Venimos hace una semana Y nos dijeron que ya habría Y nos han engañado Realmente vamos a pedirle Al señor presidente Que él de manera enérgica Y, y más bien hacia a su persona Que él nos atienda La Secretaría de Gobernación No está haciendo nada Nos levantamos de esta mesa
16: Nos dicen que nos van a mandar la Secretaría de Salud, pero ahora ellos nos tienen que convencer de que va a haber acciones contundentes para solucionar este
4: problema.
1: El desabasto de medicamentos, yo les agradezco muchísimo, están con nosotros en esta mesa para todos, Israel Rivas y Luis Fernando Reyes Guzmán, papás de niñas, de niños que dan la batalla durísima contra el cáncer, que han estado reclamando, que han estado exigiendo, protestando, que han estado en la mesa con el gobierno federal. Y que después de todo eso no han obtenido una respuesta que les pueda dar certeza. Israel, gracias por estar acá.
16: Buenas tardes, Manuel. Qué bueno que nos inviten Muchas a gracias. Que nos abran estos espacios.
1: ¿eh? El micrófono está siempre abierto. Gracias, Luis Fernando. ¿Cómo te va?
17: Bien, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por estar acá. Hoy el presidente López Obrador aseguró que hay líderes políticos partidistas que estarían detrás de las protestas por la falta de medicamentos. Escuchamos si les parece lo que dijo claro. hoy en la mañanera y ahora lo conversamos. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos, buenas tardes.
9: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Luego de que se levantaron de la mesa de diálogo con autoridades federales los familiares de niños que aún no reciben sus tratamientos oncológicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va a normalizar el abasto de las medicinas.
3: Pues ya tenemos abasto ahora y no va a faltar. Desde luego vamos a resolver... Pues, completo el problema. Se están comprando todos los medicamentos tanto en México como en el extranjero. No van a faltar los medicamentos. Había una situación pues muy eh, anormal en el abasto. Nos hemos dado de plazo para mejorar sustancialmente todo el servicio de salud pública el día primero de diciembre. Pero vamos a ir mejorando todo lo que es el abasto haciendo todo lo que tengamos que hacer para que no falten los medicamentos.
9: Hasta aquí la información.
1: Bueno, gracias, muchas gracias. Rocío dice el presidente que estarían detrás las manos de algunos partidos, de algunos líderes. ¿Israel los mueve a algún partido político? ¿Tú militas en algún partido político? ¿Estás afiliado? ¿O no. tienes una preocupación porque no hay
16: medicinas? Mira, yo te voy a decir que lo único que nos mueve a nosotros y quien nos mueve genuinamente es la enfermedad de nuestros hijos. Si es necesario, Manuel, que yo tenga o que tengamos que bajar al infierno para hablar con el mismo demonio para que existan medicamentos en este país, lo hacemos. No, hay,
1: Hoy no hay medicamentos. Es decir, el compromiso era que el lunes es habría medicinas. Ayer existió esta mesa de diálogo en gobernación. Entiendo que no estuvo ahí ni Olga Sánchez Cordero, la secretaria, que había estado al inicio de estas mesas, ni el subsecretario uh -huh. de gobierno, Ricardo Peralta, ¿No hay medicinas o si sí hay medicinas les cumplieron o no les cumplieron lo que quedó además firmado, está por escrito Israel?
16: ¿No? ¿No? ¿No cumplieron? Ayer digo, ayer mismo llevamos a los a los a los afectados, a los papás que representan varios estados y tenemos la lista de lo que sucede en Mérida, de lo que sucede en Tijuana, de lo que sucede en Veracruz, de lo que sucede en Guadalajara, de lo que sucede en Oaxaca, de lo que está sucediendo en Guerrero y no había Medicamentos, lo que sucede en Puebla, en Iztapaluca, en el 20 de noviembre, en el hospital Adolfo López Mateos de listo no, no, no hay, no habían llegado los medicamentos. Y tú voy a decir, ¿qué pasa más o menos? Por ejemplo, voy a, voy a citar a Iztapaluca, uh -huh. que es un ejemplo muy representativo. Uh -huh. A ellos les hacía falta vincristina, por ejemplo, y ciclofosfamida. Llegó la vincristina, pero para cuando llegó la vincristina ya hacía falta otro medicamento o ya hace falta otro medicamento. Sí. Por ejemplo, por decir, metrotexate. No, no, no quiere decir que sea así, uh -huh. porque no tengo ahorita en la mano la lista de estos medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que no se completan los esquemas y para el combate al cáncer se necesita una combinación, un cóctel, vaya, de medicamentos para que la gente lo entienda. Si este cóctel, si este esquema no está completo, pues realmente la curación uh
9: -huh. no es
16: correcta. Uh -huh. El tratamiento no es correcto. Entonces, a veces para las autoridades, Sí llegó la vincristina Sí, pues ya llegó tu vincristina Pero hace falta Ifosfamida O araceo Ciclofosfamida O metrotexate O etcétera no onda, etcétera, no, O lo que sea Eso está pasando Justamente El Abastecimiento de medicamentos es a cuenta otras Y ahí Nos pone un aprieto Porque si el niño Por cualquier razón No recibe claro. El tratamiento Como debe de ser Hay riesgo de recaída Es decir Hay riesgo de que el cáncer vuelva uh -huh. A mí me parece irresponsable. Luego nos dijeron Manuel que los medicamentos ya estaban ahí.
1: Ayer mismo les dijeron Ayer, que ya estaban.
16: Que estaban en Cofepris en un proceso de revisión. Pues dijimos y les dijimos muy amablemente, sabes qué, pues vamos a ver los medicamentos. Uh -huh, uh -huh. Ya estamos aquí reunidos en la Secretaría de gobernación. Vamos
1: todos, vamos los papás, vamos ustedes las los medios. Los medios.
16: Pues no hay nada que ocultar, ¿no? Son 20 cajas, 30 cajas, 10 cajas, uh -huh. 20 contenedores, no lo sé. Se ven los medicamentos, se observan y nosotros vamos tranquilos. Y sabemos que es un proceso de revisión de COFEPRIS, pero no se quiso.
1: ¿No quisieron ir?
16: No, dicen que no está en su facultad. Y, y no me deja mentir, Luis, aquí estuvo ayer con, con nosotros ayer y que había 35 padres más. La cara de los funcionarios públicos cuando les dijimos esto, se pusieron de colores. O sea, a, a nosotros nos sorprende la reacción de estos funcionarios que los evidencia, nos hace pensar de que no han comprado sus medicamentos. Uh -huh. Si hoy analizo las palabras del presidente, hablan en futuro. Ya se mandaron comprar. Sí. Es decir, hacia el futuro. Sí. Es decir... Que ya se... llegarán, pero hoy no están. Pero hoy no están. Hoy
1: no, hoy no están. Luis Fernando, ¿qué batalla esta? La que, han, la que han dado, la que han librado. ¿Por qué no estuvieron quienes tenían que haber estado sentados ayer a la mesa en, en gobernación? ¿Qué les dicen? ¿O yo, qué no les dicen las autoridades? Yo creo
17: que no nos quieren dar la cara. Es evidente. Y, no han cumplido, entonces este pues mandan a mandaron al doctor Calderón Jalipi. Bueno, no sé si sea doctor, yo creo que no lo entiende muy bien a su cargo. Nosotros le dijimos, eh, textual así, yo le dije, eh, de frente le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes palabra, porque tú nos dijiste que el medicamento iba a llegar, tú eres el encargo del medicamento. Entonces no llegó el medicamento y luego dice, no, pues es que el lunes llega. Le digo, entonces… Y así los traen. Y así nos traen, le digo, entonces, ¿cuántos niños más van a morir para que el medicamento llegue? o como decía una mamá tenemos que venir y conocerte a fuerzas para que el medicamento llegue a nuestros hospitales ¿No? y se y se reían o sea su su su, su forma de, de de actuar ante ante nosotros era de risa de, como de burla no entonces sí nos enojamos y, y definitivamente le dijimos que, que que no tenía palabra y que íbamos a romper la mesa hasta que no estuviera la secretaria de gobernación que estuviera el subsecretario de Salud, que es el que, des, que nos desmiente, dice que, que siempre hay medicamento. Hugo López-Gatell. López uh -huh. Y que no estuviera él, este Calderón Jalipi, que es el encargado de abasto, pero no creo que le entienda muy bien a su cargo, uh -huh. porque definitivamente no hay medicamento. Él nos decía, y a, a mí se me hace una burla de su parte, es que si hay medicamento, en tal hospital, en tal hospital, en tal hospital, en tal hospital. Y saqué la lista y le dije, bueno, te voy a decir dónde dónde no hay medicamento. Los hospitales que tú has mencionado, tal hospital, eh, eh, Guerrero, Acapu a este Oaxaca, Tijuana, eh, eh, Veracruz, eh, Mérida, Estado de México y algunos algunos, estado de, algunos este, hospitales de la Ciudad de México. Dices que si hay medicamento, pues yo no sé de qué, de, de, qué, de qué país estés hablando. ¿Están
1: desconectados de la realidad los funcionarios o están mintiendo, abiertamente les están mintiendo?
17: No, están mintiendo, están mintiendo porque él sabe la situación, pues él es el encargado del abasto. Ellos saben nada más que este, pues piensan que nosotros somos imbéciles, pero la realidad es que no, nosotros ya no nos vamos a dejar. Ayer yo le dije concretamente, dígame sí o no, ¿podemos ver el medicamento en Cofepris? No, es que hay procedimientos, está bien, no tienen la disposición de ayudar, rompemos la mesa, hasta luego. Entonces es evidente que ellos están mintiendo. ¿Sí?
1: Estoy platicando con Israel Rivas, con Luis Fernando... Guzmán, Reyes Guzmán, papás de pequeñitos que dan la batalla contra el cáncer Este tema, el abasto, el desabasto de medicamentos Israel, desde ayer que se pararon de la mesa en gobernación Hasta esta hora, dos de la tarde, veintiocho minutos ¿Ha habido alguna comunicación del gobierno federal?
16: No tenemos absolutamente ninguna comunicación Más que las palabras de descalificación del presidente Al decirnos que nos mueve una fuerza política Y yo te quiero decir al respecto, Manuel Que en este país hay libertades y nosotros no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación uh -huh. de sentarnos con todas las fuerzas políticas de este país y con todos los actores para escuchar todas las versiones de lo que está sucediendo en México respecto al desabasto de medicamentos que ellos han ocultado. Porque además te quiero decir, hay un doble lenguaje. En las mañaneras dicen que no hay desabasto. Aquí en Cortito con nosotros en las reuniones, sí. en privado. En privado, sí lo aceptan. Entonces, nos a mí me parece grave que nos estén echando ¿Y reconocen
1: de quién es la responsabilidad? Es decir, ¿es de la Secretaría de Salud, es de Oficialidad Mayor, es de los proveedores, de los laboratorios?
16: ¿De quién es la culpa? Se echan la bolita. Es que en los estados, es que el Secretario de Salud de los estados, es que es que Hacienda, es que son eh, como, como que buscan muchísimos pretextos. Ya no saben, y ya qué no saben ni qué decir ni a quién culpar. Pero con nosotros reconocen que hay un un desabasto, ¿eh? entonces me parece que además es brutal este doble lenguaje que se utiliza, porque nosotros salimos a decir, no hay desabasto, ¿cómo quedamos ante la sociedad? como mentirosos? como pagados por partidos políticos? como manipulados? Yo le quiero que sea al presidente que nos pruebe que nos pruebe contundentemente que nos mueve un partido político y bien lo dijo Luis, somos papás de niños con cáncer, no somos idiotas ni imbéciles. ¿no? Pues
1: es que ha sido esta una batalla durísima, les ha quitado, vaya tiempo es lo de menos, la tranquilidad, la tranquilidad, la certeza de saber si estarán o no las dosis de quimioterapia a tiempo para que puedan continuar con sus tratamientos, sus hijas, sus hijos. Y es una batalla que parece van a seguir librando porque no hay certeza, no hay claridad. Al día de hoy, Luis Fernando, ¿está claro que llegará en algún momento el medicamento? Si el tratamiento es para el viernes, ¿está claro que habrá el medicamento, la dosis para el viernes o es... No, un volado el que se están jugando no, no cada está vez claro. que van
17: a un hospital No, no está claro Ayer, eh, ayer se lo comentábamos que hay una, hay una paciente de cáncer de mama Que está a punto de perder su pierna Y que necesita un medicamento Entonces nosotros le dijimos que necesita el medicamento antier ¿eh? Y nos dice muy estúpidamente este, El medicamento va a llegar el lunes Le digo, entonces se lo vas a dar cuando ya le hayan cortado su pierna Y ¿Eh? entonces se lo vas a dar ya cuando ya no tenga esperanza de vida es que es que los estados los estados tienen la responsabilidad entonces para qué fregado estamos contigo sentados o sea qué qué nos va, qué solución nos vas a dar si cuando estamos aquí contigo contigo le echan la culpa a los estados uh -huh. ahora qué sigue
1: qué hacer porque ya ya fueron al aeropuerto ya fueron al senado ya estuvieron a las afueras del palacio nacional uh -huh. ya se sentaron a la mesa en gobernación qué sí qué se puede hacer Israel
16: pues vamos a Tenemos dos rutas. La ruta legal, vamos a seguir con estos amparos, vamos a acudir a las eh, vías internacionales, uh -huh. también a la justicia internacional, eh, para documentar este asunto y presionar al gobierno para que se pongan las pilas y se pongan a trabajar en el abasto, o que los resolucionen de la manera que ellos quieran. y si esto no funciona, también paralelamente vamos a continuar con las movilizaciones. Es decir, vamos a seguir con la resistencia civil pacífica, uh -huh. eh, movilizándonos eh, tal vez ya paralelamente en diferentes entidades federativas.
1: ¿Qué les dicen ustedes a sus hijas, a sus hijos? Cuando les preguntan, porque yo los conozco, hemos platicado en otras ocasiones, nos hemos visto aquí mismo en la radio, en la televisión, los he visto acompañarse de sus propios hijos e hijas en las movilizaciones. Vaya, a ustedes... Pues los mueve una convicción, una lucha, la vida, porque está en juego la vida claro. de sus hijos. ¿Qué les dicen a sus hijas e hijos, Luis Fernando?
17: ¿Qué decirles? Pues yo salgo con, con un dolor inmenso a las manifestaciones, salgo eh, también con el corazón en la mano, porque yo lo hago por mi hijo, pero también yo lo hago por muchos bebés uh -huh. este que están en esta situación. Y, y este Mi hijo de antemano ya no quiere que haga manifestaciones, tiene cuatro años y me dice, no papá, es que ya no quiero cerrar calles. Porque dan balazos, porque cuando cuando nos nos reprimieron en el aeropuerto, él pensaba que nos habían dado balazos, entonces tiene miedo. Y él me dice, papá, ya no vayas a las manifestaciones. Él ya sabe, él, él sabe, entonces, este pero pues tenemos que seguir, porque si no lo hacemos nosotros, pues quién más lo va a hacer. Nosotros tenemos que levantar la voz por todos los demás, papás, mamás o, o cualquier paciente que, que requiere medicamento, que suficiente tiene con su con, con su... Enfermedad para uh -huh. estar en manifestaciones.
1: Ahora lo hemos platicado en otras ocasiones. Esto no comienza el 1 de diciembre de 2018. Esto claro. incluso viene desde antes. Sí. sí se agrava quizá con el paso del tiempo. Los hemos visto porque no han tenido de otra. Muy activos en las calles. Está la insensibilidad también de autoridades que no, que no resuelven Israel. Se juegan la vida. Es que ese es el se problema. Se juegan la vida.
16: Manuel, ese es el problema. Tú, tú conoces bien a nuestros hijos, los has visto y, y tú sabes que esta es la lucha por la vida. Esta es la lucha porque los, el tratamiento completo, el esquema completo, de eso depende el éxito en el tratamiento, de eso depende el éxito. Y cuando un político que diseña o toma acciones desde un escritorio sin saber saber que va a mutilar un sistema de salud y que en aras de la corrupción se va a llevar entre las patas la vida de gente, uh -huh. de personas y de niños, pues estamos hablando de un político profundamente insensible, uh -huh. Uh -huh. ya no de un ser humano, sino de una máquina de toma de decisiones, así lo puedo comparar. Fíjate que algo bien interesante, cuando estuvimos con los 21 senadores de la Comisión de Salud, les dijimos, por favor, señores, cuando lo den sabe, uh -huh. no le vayan a aplicar una quimioterapia al sistema de salud. ¿Por qué les hicimos esta analogía? Porque la quimioterapia, sabemos muy bien los que tenemos hijos con cáncer, barre con lo bueno y con lo malo. ¿Y qué crees que hicieron? Acabaron con lo bueno y con lo malo. Parece ser que naras del combate a la corrupción. Uh -huh. En lugar de hacerlo con bisturí muy finamente, pues lo están haciendo... Y están barriendo con todo y sí. se están llevando, perdón por la expresión tan coloquial, entre las patas la vida. de mucha gente. Y es que ustedes claro. no
1: defienden, los he escuchado una y otra vez hemos platicado, no defienden a los laboratorios, no defienden lo que había, no defienden lo que hay. Lo que quieren son certezas, claro. respuestas, claridad de que estarán los medicamentos y no puede ser posible que no las tengan, que no se las den, que no haya la voluntad, que no haya la vocación en el gobierno de darles tranquilidad, paz, que si van a ir a salud, van a ir a gobernación, ¿qué van a hacer? La ruta jurídica ahí está, nos la platicas Israel, pero eso luego tarda tiempo y los medicamentos, las dosis se necesitan cuando se requieran. Uh -huh. Ese día, ni uno más, ni uno menos.
16: Pues vamos a seguir con la resistencia civil pacífica y ahora nuestra demanda y nuestra exigencia, si hoy en la mañana dijo el presidente de la república que ahí están los medicamentos, que ya se compraron uh -huh. o que ya van a llegar, queremos verlos. Eso ¿Van a ir? ¿Van a ir a Cofepris? Vamos a ir, si es necesario, yo te dije, bajar al infierno por los sí. medicamentos, lo haremos. Y, y hablar con quien tengamos que hablar, queremos verlos. Esta es la exigencia de hoy, queremos ver los medicamentos. Y queremos que nos acompañen medios de comunicación, que se haga pública esta vista de medicamentos y que nos acompañen organismos de transparencia de la sociedad civil.
1: Luis Fernando, se ha tejido ya una red con otros papás de otros estados, esto comenzó, digamos, en la Ciudad de México y da cuenta de la realidad en otras entidades, no es un asunto exclusivo el desabasto en la capital del país, van a seguir en esta lucha, van a seguir en esta batalla, van a seguir alzando la voz y exigiendo certeza y respuestas al gobierno.
17: Sí, claro, vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar, si es necesario eh, llegar a, su, a, a órganos internacionales y es necesario buscar recursos para ir al tribunal de la Haya y demandar al mismo gobierno por lesa humanidad, porque eso es lo que está pasando, eh, es, es un es un, un tema muy delicado, es este un tema muy complejo, que ellos tienen que que, que ver que, que hay niños que corren peligro, hay niños que se pueden morir por esto y niños que se han muerto por esto, que ellos no lo reconozcan pues es otra cosa, uh -huh. pero vamos a seguir más... Más fuertes que nada y este y con los papás de los demás hospitales vamos a, a, a seguir muy enérgicos en esta situación. Si se puede llegar más lejos aún que cerrar el aeropuerto, si, si cerramos todas las casetas de la Ciudad de México, si nos metemos a las pistas de la forma que sea lo vamos a hacer, pero el medicamento va a llegar. Va a llegar porque va a llegar y eso tenlo por seguro de parte de los papás, así tengamos que mover cierro, cielo, mal y tierra.
1: No puedo y me imagino que quienes nos escuchan, quienes son papás y mamás, no puedo imaginar la impotencia, la desesperación, la frustración, la rabia, el coraje de tener que ir a rogar, a protestar para que esté el medicamento del cual depende la vida de alguno de sus hijos. Les agradezco como siempre que hayan estado acá. Gracias Luis Fernando, muchas gracias, gracias Luis Fernando Reyes, Israel, Israel gracias. Rivas. Gracias. gracias, muchas gracias, gracias. se quedan gracias. los Buenas micrófonos tardes. siempre abiertos. Gracias. Acá los vamos acompañando. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para
0: todos
2: El 19 de febrero de 1980 fallece Ronald Belford Scott en Londres, Inglaterra. Mejor conocido como Bon Scott fue un vocalista de hard rock, letrista, altero y percusionista. Es célebre por haber sido el segundo vocalista de la banda de hard rock ACDC desde 1974 hasta su muerte en el año 1980, sucediendo a Dave Evans, quien solamente participó en dos sencillos de la banda.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 43. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen: Giovanna N y Mario N son los principales sospechosos del secuestro. Y brutal asesinato de Fátima, la pequeñita, una niña de siete años que fue raptada al salir de su escuela, violentada sexualmente y cuyos restos fueron encontrados el fin de semana en bolsas de basura, en una bolsa negra de basura en la alcaldía de Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió ya órdenes de aprehensión contra estas dos personas. La voz del vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
5: El Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego... La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.
1: Bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reveló que Giovanna N. era conocida de la familia de Fátima y que rentaba el domicilio donde habrían retenido a la pequeña. Es Fátima, pero antes fue Ingrid, ahora es Verónica. La violencia contra las mujeres no para, no cesa en el país. En Puebla, una niña... De 14 años fue asesinada en la localidad de Nanacatepec. La menor recibió varias heridas con arma blanca en el cuello, lo que le había ocasionado la muerte. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, informó que tienen ya identificadas a los responsables de este caso.
4: Y en el caso también de la, de la, de la niña de Cibatentla, tenemos identificado a quien lo hizo. nos pues lo vamos a detener a, eh, a ver si hizo?
1: Bueno, pues ojalá que detengan a alguien y lo hagan pronto. Es el horror, el horror que se vive, la violencia desbordada. Hoy encontraron sin vida una bebé, cinco meses, tenía Carol. Fue robada ayer a su mamá en Saltillo, Coahuila. Camelia Muñoz, Camelia, cuéntanos, buenas tardes.
10: Hola, Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Efectivamente, te comento que la Fiscalía General de Coahuila confirmó el hallazgo del cuerpo de una bebé con las características similares a las de Carol Noa Na Naomi. Perdón, de cinco meses de edad, quien fue raptada el día de ayer aproximadamente a las 15 horas cuando un hombre y una mujer presumiblemente se la arrebataron a su madre. En un terreno baldío de la colonia Bellavista y a pocos metros de donde ocurrió el rapto, se localizó el pequeño cuerpo y en el lugar se observaron bajo un árbol varias cobijas. O minutos antes del hallazgo, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer algunos de los avances que tenían en las investigaciones y él manifestaba que él se estaba poniendo énfasis en el entorno familiar. Escuchemos.
3: En el entorno familiar, en el entorno vecinal, es donde tenemos la información más relevante para dar con él. Ahí estamos fortaleciendo
0: la investigación en el entorno familiar. Estamos eh, analizando todas las declaraciones que tenemos.
10: Y bueno, te informo que la dependencia estatal, esta Fiscalía General, estableció también en un comunicado hace unos momentos que el cuerpo de la pequeña fue llevado al servicio médico forense para determinar las causas de la muerte y en unas horas más se espera dar mayor información sobre el hallazgo del cuerpo. Es el reporte que tenemos en Coahuila.
1: Qué tristeza. Gracias, Camelia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué tragedia. Y de una otra, de la violencia de género a otro tipo de violencia en Jacona, Michoacán. Un niño de solo 12 años murió en un tiroteo Iba saliendo de la escuela. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, buenas tardes.
18: Gracias Manuel, muy buenas tardes. Un niño de 12 años de edad murió anoche cuando recibió atención médica en un hospital luego de recibir una bala perdida en un tiroteo ocurrido en el municipio de Jacona. La Fiscalía General de Michoacán investiga este caso, el cual ocurrió alrededor de las 6 de la tarde con 55 minutos en la calle Ecuador de la Colonia Buenos Aires, donde el menor caminaba tras haber salido de su escuela con dirección a su hogar. En este sitio, los tripulantes de una camioneta de color negro realizaron detonaciones de arma de fuego, al parecer en contra de otros civiles, hiriendo de forma colateral al infante, quien herido se alcanzó a refugiar en una tabiquera. Paramédicos trasladaron al menor a un hospital de Zamora, colindante con Jacona, donde murió alrededor de las 9 de la noche con 40 minutos. Los responsables lograron huir pese al operativo policial desplegado. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más en Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias Marco Antonio. Ha sido este un miércoles caótico en la Ciudad de México. Hay varias movilizaciones, varias protestas, varias marchas, una de ellas la de policías federales inconformes con su paso a la Guardia Nacional, bloquearon el cruce de insurgentes y reforma, de ahí se fueron al Ángel de la Independencia. René Cruz, René, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues en efecto a siete meses de que estalló este conflicto, los policías eh, federales que rechazan incorporarse a la Guardia Nacional volvieron a salir a las calles, esto pues para exigir a las autoridades federales precisamente el cumplimiento de los compromisos para el pago de la indemnización de aquellos elementos que pues no desean incorporarse a la Guardia Nacional. Eh, Manuel, comentarte que hace unos minutos ya los eh, agentes federales eh, retiraron el bloqueo que mantenían desde hace aproximadamente dos horas en el cruce de eh, reforma e insurgentes. Sin embargo, Manuel, en estos momentos, pues ya estos eh, cerca de 300 elementos federales eh, iniciaron de nueva cuenta su marcha, pero en esta ocasión eh, nos comentan que van precisamente a lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos a continuar con sus protestas. En estos momentos la vanguardia va cruzando lo que es eh, la glorieta de la Diana Cazadora con camino eh, en dirección a precisamente hacia lo que es hoy el centro cultural Los Pinos. Eh, no es el reporte que tenemos al momento.
1: Gracias, muchas gracias, René, muy buenas tardes. Siete meses, siete de conflicto y siguen en las mismas, incapaces de resolverles en la Secretaría de seguridad y protección ciudadana, de no creerse increíble, jóvenes encapuchados tomaron otra vez la prepa 8 con esta serían ya 11 las escuelas en paro, tomadas son la facultad de filosofía y letras de ciencias políticas y sociales artes y diseño y psicología las prepas 3, 5, 6, 8 y 9 y los SH Sur y Oriente en octubre podrían comenzar los trabajos de rescate en la mina pasta de conchos donde 65 trabajadores quedaron atrapados hace ya 14 años, Camelia Muñoz, Camelia buenas tardes otra vez
9: Manuel, muy buenas tardes. Te informo que tras el anuncio del gobierno federal para realizar los trabajos en pasta de conchos, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel Mesolís, señaló que apoyarán estas actividades si hay posibilidades de realizar el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados en el interior de la mina en San Juan de Sabinas, donde hace 14 años ocurrió una explosión por acumulación de gas metano. El mandatario coahuilense expresó que si la tranquilidad de las familias es que se haga la búsqueda de los restos, respaldarán las acciones que determine la Secretaría del Trabajo pese a que hace años se consideró que no era viable el ingreso de rescatistas a la zona.
1: Pero que se haga, que técnicamente sea viable y que, bueno, pues si realmente se encuentran
6: los retos, el gobierno está para colaborar. La verdad es de que nosotros siempre hemos estado a, este, en favor de, de las familias. Técnicamente en su momento se dijo que no era
13: viable y fueron por distintas instancias. Hoy, si el gobierno federal tiene
1: la viabilidad, a través de los peritos de expertos, que esto pueda suceder,
18: crean que estamos en la mejor disposición de colaborar.
9: Miquel Mesolís expresó que hasta el momento no ha recibido la petición de ayuda por parte de las autoridades federales, pero dijo que están en la mejor disposición y aplaudió el hecho de que el Grupo México haya cedido al gobierno federal el predio de donde ocurrieron los hechos. Es la información, seguimos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Camelia, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido no. Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta
8: mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Estamos escuchando los mejores guitarristas. Bueno, hay quien dice ya que les gusta rankear. A ver. Que después de Jimi Hendrix y después de Dwayne Allman, este, Steve Raybond, es el mejor guitarrista de todos los tiempos. El tercero entonces. El tercero. ¿Coincides en el 1-2? Sí. Y en este también. Sí, Dwayne Allman era un prodigio. Una sí. no, lástima que se mató en un accidente de moto. Uf. Y tenía 20, no, 30 años, estaba por ahí, era muy joven todavía, y bueno, este Jimi Hendrix se mata a los 25 en un accidente por ingestión de vómito, vomitó de lado. Dicen que lo mató sin darse cuenta el paramédico, porque él estaba inconsciente, lo sube en una camilla, sí. y cuando quiere eh, vomitar, permítanme el término, en lugar Provecho. de ponerlo de lado, sí. el paramédico lo pone boca arriba, terminó ahogándose. No, bueno. Así fue como murió Hendrix. Pero bueno, esto es muy rápido. Esta canción que está tocando Steve Raybond se llama Mary Had a Little Lamp. María tenía un corderito. ¿Por qué? Porque esta fue la Siempre primera... Suenan mejor en
1: inglés, ¿no? Sí.
8: Porque esta fue la primera canción grabada en toda la historia y fue exactamente hace 143 años. ¿Esto que estamos escuchando? No, esta no. Esta versión no. No, no, no. pero la primera canción. O sea, esta
1: es la primera canción grabada en la Mary historia. Mary
8: Had a Little Lamp, sí. Que es una... Bueno, amigo, wow. Es una... Como se, Nursery Rhyme es un, una cancioncilla de cuna Ajá. de las guarderías. Esta es la versión de Steve Ray Bond. Pero la primera que graba Tomás Alba Edison en su fonógrafo Ajá. fue Mary Hadley Lamb. Y la, él pensaba que el fonógrafo iba a servir para tomar dictados, que era para lo que iba a servir Ajá. la reproducción del sonido. Jamás pensó en, en música en el estilo. Él, era, él le llamaba dictáfono. Órale. Y hoy cumple 143 años. Esto ocurrió el 19 de febrero de 1877. Y estamos en el cumpleaños 143 de la música grabada estás, como la conocemos. Me estás
1: impresionando con las fechas, tu manejo de los números y de ¿Qué los. tiempos te digo. Millay, gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis
8: Guzmán, te escuchamos
1: al ratito a las 7, charros contra gangsters. Pausa y volvemos además a esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer, de pronto, el cielo, si usted volteaba hacia arriba, el cielo pues se iluminó y se iluminó porque... ¿Cayó un meteorito? ¿O entró un meteorito? ¿Iba a caer un meteorito? David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil. David, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
15: Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todos eh, los radioescuchas de mesa para todos. ¿Qué fue lo que vimos? Ayer, unidades municipales, unidades estatales, eh, por la noche nos notificaron este avistamiento. Es decir, es usual que tengamos avistamientos de eh, meteoritos o asteroides eh, de pequeño tamaño que se desintegran al entrar a la atmósfera, pero que son eh, visibles. Y eh, de inmediato hicimos una revisión con unidades municipales, estatales, integrantes del Comité Nacional de Emergencias. No tenemos eh, daños reportados, sí tenemos el avistamiento, es decir, no impactó el territorio. O sea, Tampoco no cayó encontramos, nunca. no, 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 no encontramos fragmentos. Uh -huh. Por supuesto, hicimos consultas a los distintos integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, el Instituto de Geografía, el Instituto de Geofísica. Nos confirmaron que era un eh, pequeño asteroide. Recordar que en los últimos 20 años la NASA ha detectado 556 eventos de este tipo, el evento más importante que yo recuerdo donde sí hubo impacto fue en Rusia en el año 2013 donde hubo una afectación importante a la población, pero en este caso estos de este tamaño y este tipo de avistamientos no generan un riesgo para la población. Las cámaras que hemos instalado, que existen muchas cámaras eh, que documentan lo que sucede en el territorio mexicano, nos permiten también detectar este tipo de avistamientos. Lo más importante es estar en contacto con unidades municipales, estatales de protección civil, medios de comunicación, no hacer caso a rumores, por supuesto, sí. y mantenerse bien informados.
1: Ahora, estuvo un buen rato en, en el, en el cierre, porque pudo haber sido visto pudo ver si pudo, pudo verse desde diferentes entidades la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, eh, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Michoacán hasta en San Luis Potosí. Eh, claro. David, ¿qué pasa con un meteorito cuando ocurre algo como esto? ¿Se se se destruye en el aire?
15: E ingresa, cuando ingresa a la atmósfera esta propia fricción lo desintegra. Y bueno, no genera un impacto en el territorio, pero sí fue visible desde distintos puntos y hoy la capacidad que tenemos todos de registrar este tipo de eventos con nuestro celular y, repito, con las cámaras, eh, que tenemos instaladas en distintos puntos del territorio. Yo te recuerdo que en el volcán Popocatépetl tenemos diez. Sí. Y de manera usual registramos aviones, estrellas fugaces, es decir fenómenos que bueno pues alertan a la población. Pero lo más importante es comentar que no es usual el impacto, no generan un riesgo directo a la población y que el sistema nacional de protección civil está muy atento. Ayer de manera inmediata nosotros descartamos eh, que hubiera algún eh, riesgo para la población, que hubiera algún impacto, y a través de estos grandes especialistas que tiene el Estado mexicano, logramos confirmar que se trataba de un meteorito.
1: Queda para la anécdota. Gracias, David.
15: Un abrazo fuerte. Que Otro vuelta. de
1: vuelta, el coordinador nacional de protección civil, David León. Con esto cerramos, con esto nos vamos, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Marca. Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche, en ADN
0: 40 MBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín.